0: In drei Wochen und drei Tagen ist der 27. Januar. Es ist kein Tag wie jeder andere. Aber was für ein Tag genau ist eigentlich der 27. Januar? Ich biete Ihnen einen Test an. Stellen wir uns vor, wir machten eine Straßenumfrage in irgendeiner Fußgängerzone, irgendeiner Großstadt. Oder wir gehen auf den Campus einer beliebigen Universität und fragen, welcher Anlass es wohl sein möge, der den 27. Januar aus der Zahl üblicher Tagesdaten heraushebt. Ich fürchte, dass uns die Antworten nicht sehr froh machen. Dass es ein 27. Januar war, an dem Wolfgang Amadeus Mozart geboren wurde, muss man nicht unbedingt wissen. Außer man ist Mozart-Biograf oder schreibt eine Examensarbeit über das Leben des großen Komponisten. Das Gleiche gilt für den 27. Januar 1901, an dem Giuseppe Verdi verstarb. Beim Todestag von Herbert Reinecker immerhin der geistige Vater von Derrick und dem Kommissar, könnte das schon etwas anders sein. Reinecker schließlich war der Autor, dessen Drehbücher wie von keinem anderen Kino und Fernsehen der Bundesrepublik geprägt haben, so wie er einige Jahre zuvor bemüht war, das Weltbild des Nationalsozialismus mitzuverbreiten. Als Angehöriger der SS. Oder als Autor des schrecklich rassistischen und zum Mord aufrufenden Hetzblattes der SS, »Das Schwarze Chor«. Aber auch das werden die wenigsten der Befragten wohl wissen. Obwohl wir uns mit Hilfe des glühenden Nationalsozialisten Herbert Reinecker zumindest der uns interessierenden Antwort annähern, was es denn wohl mit dem 27. Januar auf sich habe. Uns geht es um jenen Tag im Jahr 1945, nur drei Monate vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals brachen die unaufhörlich vorwärts schreitenden Truppen der Roten Armee die Tore des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz auf, retteten den letzten 7500 Gefangenen das Leben, befreiten sie aus den Fängen der SS und halfen ihnen bei den ersten Schritten in ein neues Leben. Es waren mühevolle und quälend schmerzhafte Schritte, denn die Sherit die Reste der Geretteten, waren nur mehr menschliche Skelette. Krank und so geschwächt, dass ein Großteil von ihnen im Lauf der folgenden Wochen verstarb. 7500 waren es, die befreit wurden, von rund anderthalb Millionen Männern, Frauen, Kindern und Greisen, die in Auschwitz ermordet worden waren, erschossen, erschlagen, vergast oder im elektrischen Todeszaun verbrannt. Die anderen, die kurz vor dem Eintreffen der Roten Armee nicht rechtzeitig in den Gaskammern und Krematorien hatten entsorgt werden können, so wie man Müll entsorgt, waren in sogenannten Todesmärschen ins Reich getrieben worden, damit Überlebende der weltweit einzigartigen Tragödie möglichst nicht zurückbleiben und vor der Welt hätten Zeugnis ablegen können von dem größten organisierten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Auf einem dieser Todesmärsche befand sich auch meine selige Mutter, damals eine junge Frau von 29 Jahren, abgemagert zum Skelett, mit Augen, die mehr Leid gesehen hatten, als jedes menschliche Denken es für vorstellbar gehalten hätte. Da stapften sie durch Eis und Schnee in ihren gestreiften Häftlingsfetzen und den Holzpantinen, schutzlos ausgeliefert der Eiseskälte des harten polnischen Winters und der unmenschlichen Eiseskälte ihrer Bewacher Wer nur stolperte und nicht rechtzeitig wieder auf die Füße kam, wurde erschossen und am Wegesrand liegen gelassen. Einfach so. Gnadenlos und ohne jede Regung. Sie marschierten Tag ein Tag aus von Auschwitz in Polen nach Ravensbrück in der Uckermark, 100 Kilometer entfernt von Berlin, der Reichshauptstadt, aus der ein paar Jahre zuvor all das Übel über halb Europa gekommen war. Sie marschierten um ihre nackte Existenz, ausgemergelt und verdreckt, mit kaum mehr als einem letzten Funken Leben in ihren ausgebeuteten und ausgebluteten Leibern. Sie marschierten wortlos und automatisch. Auschwitz war unterdessen zum größten Friedhof der Menschheitsgeschichte geworden. Seine Erde ist getränkt vom Blut Unschuldiger, zugedeckt von Kubikmetern an Asche der in den Krematorien verbrannten Leiber. Ein Friedhof ohne Grabsteine. Ein Ort der Anonymität. Daran also erinnert der 27. Januar, der seit 18 Jahren ein offizieller Gedenktag in der Bundesrepublik Deutschland ist, eingeführt durch Proklamation des seinerzeitigen Bundespräsidenten Roman Herzog. Offiziell ließ sich die Bedeutung des 27. Januar ohne allzu große emotionale Aufwallung ziemlich sachlich kühl. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erinnere an alle Opfer eines beispiellosen totalitären Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus. Juden, Christen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, politisch Andersdenkende, sowie Männer und Frauen des Widerstandes, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene und Deserteure, Greise und Kinder, Zwangsarbeiter, und an die Millionen Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. So heißt es im Bulletin Nummer 10.1 der Bundesregierung vom 27. Januar 2008. Ein paar Jahre später machte sich die UNO in New York des Bundespräsidenten Initiative zu eigen, weitete sie noch aus und rief den 27. Januar zum Internationalen Holocaust-Gedenktag aus. Ob dieser Ausdruck der Hochachtung freilich viel bewirkt hat, ob er im Bewusstsein der Menschen tatsächlich etwas bewegt hat, das scheint mir immerhin noch etwas fraglich. Ich muss dabei immer an den ersten großen Auschwitz-Prozess in Frankfurt denken, den ich als Schüler einige Prozesstage lang erlebt habe. Ich hörte und sah die dumpfe Killermaschine namens Bednarek, den sadistischen Mörder Boger und den technokratischen Lagerapotheker Capesius. Ich hörte, wie sie Menschen mit Stuhlbeinen erschlugen, auf der berüchtigten Bogerschaukel zu Tode quälten oder mit Giftmischungen totspritzten. Und wenn ich dann meine Mutter vor Augen hatte und den größten Teil einer einstmals großen Familie, dann konnte ich mir nicht vorstellen, dass mir welche Strafe auch immer für ihre Mörder als angemessen und gerecht erscheinen würde. So ist es übrigens bis heute geblieben was gewiss auch damit zu tun hat, dass die Zahl der NS-Prozesse insgesamt durchaus überschaubar ist und Urteile häufig ungewöhnlich spät und über zumeist alte Männer gefällt werden, die überwiegend gar nicht mehr haftfähig sind, womit Vergangenheit eher zugedeckt als aufgearbeitet wird. So oder so, die Mehrheit der Menschen in diesem Land, unserem Land, ist dessen, was hierzulande als Vergangenheitsbewältigung bezeichnet wird, ohnehin ziemlich leid. Dies ist selten deutlicher geworden als durch die zahlreichen positiven und zustimmenden Reaktionen von meist nicht jüdischer Seite auf die etwas missglückte Selbstbezichtigung des Präsidenten des Zentralrats der Juden, der nach seiner Wahl verkündet hatte, wir Juden sollten nunmehr aus unserer Meckerecke heraustreten. Eine ziemlich fatale Wortwahl. Denn ungewollt bedient sie jene, die es schon immer gewusst haben, die Walsers dieser Republik, die uns permanent mit der Auschwitzkeule herumlaufen sehen und von denen der scharfzüngige Henry Broder aus gutem Grund einmal sagte, sie werden uns Juden Auschwitz nie verzeihen. Ja, es sind viele, die diese Erinnerung überdrüssig sind und der Deutlichkeit, mit der wir uns wenigstens an ein paar Gedenktagen zu Wort melden. Aber... Das ist nun mal unser schwieriges Erbe, unser gemeinsames Erbe und unsere Verpflichtung vor allen Opfern. Deshalb braucht es Erinnerungsdaten, damit Gedenken greifbar wird. Ob die Verbrechen, derer wir gedenken, damit auch begreifbar werden, scheint mir angesichts ihrer gewaltigen Dimension nicht sicher. Die Frage nach dem Warum wird deshalb eine ewige Frage bleiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.